0: Brainstorming ist wohl mit Abstand die bekannteste Kreativitätsmethode. Viele meinen jedoch, dass Brainstorming gar nicht funktioniert. Stimmt das? In dieser Folge schauen wir uns ein paar Tipps und Tricks an, wie Brainstorming wirklich funktionieren kann. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken rund um Design Thinking, die Problemlösungsmethode und Tipps und Tricks und heute geht es um Brainstorming. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Dann starten wir gleich.
0: Heute geht es um Brainstorming und das ist, finde ich, immer interessant, wenn ich so in unseren Trainings in die Runde frage, was kennen die Leute für Kreativitätsmethoden, dann kommt eigentlich immer Brainstorming.
1: Ja, findest du das Brainstorming eine Kreativitätsmethode?
0: Schon, das ist sogar die bekannteste Kreativitätsmethode. Also ich würde sogar sagen, dass sie so bekannt ist, dass sie mittlerweile eigentlich schon Synonym ist für Kreativitätsmethoden an sich.
1: Ja oder für wir setzen uns in einem Raum zusammen, werfen ähm, alle dieselben Wörter in den Raum und gehen dann wieder
0: und sagen dann Jetzt haben wir ein Brainstorming gemacht. Ja, jetzt
1: haben wir ein, genau, lass uns mal brainstormen.
0: Ja, es ist ein geflügeltes Wort und also an sich es ist ja schon eine, eine Kreativitätsmethode. Wir haben auch schon mehrmals Folgen dazu gemacht. Die wurde erfunden von einem Herrn Osborne oder der hat sie zumindest entwickelt und ihn mit, mit im universitären Rahmen ausprobiert und getestet.
1: In den 50er Jahren, ja 1950.
0: Schon ewig her und seitdem wurde das aber auch mehrmals kritisiert, dass es eigentlich gar nicht funktioniert oder vielleicht nur mit Abwandlungen funktioniert. Aber Fakt ist, die Leute kennen es und deswegen haben wir gedacht, sie können wieder mal eine Folge darüber machen, weil es ja doch Tipps und Tricks gibt, was man darin besser machen kann. Und die wollen wir mit euch teilen, liebe Hörer und Hörerinnen. Gut, ähm, ja, dann würde ich mal sagen... Ähm, was sind eigentlich so die fehler die größten fehler die du immer wieder lebst wenn es ums brainstormen geht außer dieses wir machen mal ein brainstorming und da passiert alles mögliche nur kein brainstorming
1: ähm, ja ich würde sagen das ist der hauptgrund warum es nicht funktioniert aber ähm, also meiner erfahrung nach liegt vor allem einmal an einer mangelnden vorbereitung im Design Thinking arbeiten wir ja ganz bewusst mit kleinen Teams, die ja mal zuerst das Problem in seiner Tiefe verstehen wollen, bevor es eben ans Lösungsgenerieren geht. Und Brainstorming hat ja als Ziel, neue Ideen zu finden. Und wenn ich aber noch nicht weiß, was das Problem im Genauen ist, dann werde ich mir schwer tun, ähm, ja, ja. Lösungen zu finden. Und hilft
0: doch hilft hilft im Brainstorming nicht.
1: Was auch ähm, nicht so ideal ist, sage ich mal, wenn der Moderator schlecht ist. Also schlecht jetzt in dem Sinne, dass er unstrukturiert vorgeht, dass er vielleicht ähm, selber mehr Teilnehmer als Moderator ist, dass mhm. er nicht schaut, ähm, dass, dass die Dynamik, dass die Atmosphäre passt, das sind so ganz, also der Moderator hat im Brainstorming auch eine wirklich schwierige Rolle.
0: Ja, die ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch oft nicht. Und das funktioniert dann, das führt dann dazu, dass es eine sehr frühe und negative Bewertung gibt, dass die Leute nicht fokussiert sind mm. oder dass vielleicht einzelne Teilnehmer die Diskussionen zu stark dominieren.
1: Ja, oder auch, dass manche nicht sagen, weil sie Angst davor haben, dass sie als, als dumm gekennzeichnet werden quasi oder, oder ihre Idee falsch ist oder sie sich irgendwie... Ja, entblößen quasi das, was falsch ist an ihnen.
0: Aber aus diesen ähm, vielen Nachteilen oder Schwierigkeiten mit Brainstorming sind ja in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren eine Menge an anderen Kreativitätsmethoden entstanden, die eigentlich. Ja, doch, die es doch geschafft haben, einige von diesen Schwachstellen zu lösen. Darum geht's aber heute nicht, sondern heute schauen wir uns mal wirklich an, was kann man mit Brainstorming tatsächlich auch gut machen und wenn man, welche Tipps gilt es zu, zu befolgen, damit es auch tatsächlich funktioniert.
1: Ja, wir haben ja ähm, unser Poster, wo die ganzen Brainstorming-Tipps auch drauf sind. Liebe Hörer, wenn ihr daran interessiert seid, schreibt uns eine Mail, dann können wir euch das schicken. Ist ähm, allerdings noch haptisch, so ganz oldschool mäßig. Ähm, aber was ich noch zu Beginn sagen möchte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Peter. Wir hatten mal eine Beratung und da hat jemand dann zu uns gesagt, also wir lassen auch während Beratungen unsere Kunden... Die müssen wirklich aktiv mitarbeiten. Und in dem Fall war es so, dass wir mehrere Brainstorming-Gruppen gleichzeitig hatten und einer hat eine Gruppe übernommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass der nach, ähm, nach dem Tag zu mir gekommen ist und gesagt hat, boah, er hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist. Er hat gedacht, wir picken unten nur post an die Wand. Und das ist, also Brainstorming ist wirklich ein großer Energieaufwand für die Teilnehmer und für den Moderator. Und deswegen gehört das gut vorbereitet, gut getimt und auch gut nachbereitet.
0: Ja, die Grundgedanke beim Brainstorming ist ja, dass Ideen aus der Gruppe kommen. Also es geht ja irgendwie davon aus, dass viele Leute zusammen in einem Raum bessere Ideen haben als ein Einzelner. Was man teilweise widerlegen kann, zumindest wenn man es falsch macht. Aber das ist ja die Grundidee bei dem klassischen Brainstorming. Das heißt, Ideen werden so herausgeschrien, der Moderator schreibt die auf und das Ziel ist eigentlich vor allem Quantität, also mhm. möglichst viele Ideen.
1: Ja, nur das das Problem ist dann meistens, dass es ähm, in einer Gruppe, also sag eine ideale Brainstorming-Gruppe hat sechs bis zehn Personen, dass drei davon wie wild Ideen rausschreien und alle anderen eigentlich still und stumm sind oder auf den Tisch starren. Und Kreativität entsteht aber erst aus der Mischung von Einzel- und Gruppenideen. Das ist ja ein, eine Mischung aus konvergenten und divergenten Denken und deswegen ist es auch wichtig, dass jeder sich wirklich mit einbringt. Und das funktioniert gut, indem man den Teilnehmern vorab schon die Zeit und die Möglichkeit gibt, über das Thema nachzudenken, sich Ideen zu überlegen, die dann vorzustellen und auf diesen Ideen aufzubauen.
0: Ja, das ist heißt, dieses Aufbauen von Ideen, das macht Brainstorming eigentlich erfolgreich. Und wenn einem das nicht gelingt, weil die Leute eben nicht, nicht Ideen bringen wollen, dann ist es vielleicht besser, sich vorab ja, den Leuten noch bisschen die Zeit zu geben, darüber nachzudenken und um mal für sich selbst denken zu können. Mhm. Eine, eine, eine Methode, die sich daraus abgeleitet hat, ist Brainwriting, wo man das stärker macht. Dazu hatten wir auch schon Episoden, werden wir natürlich auch verlinken. Aber hier geht es eben um, heute geht es eben um Brainstorming. Das zweite Problem oder ein zweites großes Problem ist, dass häufig Ideen gleich getötet werden. Und irgendwie viele Brainstorming-Sitzungen starten nie richtig los, weil jede Idee eigentlich am Anfang ja irgendwie gleich getötet wird.
1: Ja, also ähm, es ist oft so, dass Ideen zu Beginn meistens, äh, wenn man es jetzt bewerten möchte, meistens schlecht sind oder meistens nichts sagen. Und eine Idee, das ist wie wie ein Samen. Ja, Du setzt ihn ein und du musst ihn gießen und das wächst langsam und die Sonne fügt einen Teil hinzu, die Erde fügt einen Teil hinzu. Also es braucht vieles damit aus einer kleinen Idee, was wirklich Großartiges wird. Ja, und,
0: es braucht viel Zuwendung. Aber ich ja, finde das Bild mit dem Samen schön, weil das würde jetzt auch keiner sagen sagen, man, der Samen, der ist ja voll doof, da wächst ja Hau keine Marille weg. und kein Apfel und das ist denn das für ein Blödes? Uhr klein. Also, aber ich meine, da entsteht halt einmal ein Baum daraus. Aber ja. das dauert halt ja Wochen, Monate, Jahre.
1: Eben. Und ähm, damit das funktioniert, damit man eigentlich gleich gut und in, in der richtigen Stimmung startet, verwenden wir oft Übungen aus dem Impro-Theater. Die eine, ähm, die wir gerne nutzen, das ist, ja, nimmt zum Beispiel irgendein unverfängliches Beispiel, zum Beispiel wohin der, neue, der, der nächste Urlaub gehen
0: soll. Und ähm, dann funktioniert das so, dass ein Teilnehmer laufend Vorschläge machen soll. Wie, also der macht sozusagen allein so eine Ideengenerierung und sagt zum Beispiel, ja, wir könnten im Sommer nach Spanien fahren.
1: Und die anderen Teilnehmer, die widersprechen dann ständig jeden einzelnen Vorschlag und finden Gründe, warum das nicht gut ist. Also in Spanien ist mir viel zu heiß und die Sonne brennt runter das Essen ist nicht gut.
0: Und das macht man zwei, drei Minuten lang. Also der eine Teilnehmer ist ja sozusagen der Arme, der muss dauernd Vorschläge machen und die anderen sagen alle, wie doof das nicht ist.
1: Und das ist, das ist auch in Ordnung so. also da geht es nicht darum, dass ihr Spanien jetzt zum Beispiel wirklich doof findet, sondern ihr hat einfach nur Argumente finden, ähm, die dagegen sprechen.
0: Und das Witzige ist ja, wenn man das, wenn man das bewusst so macht, dann ist es ja irgendwo sogar lustig, aber trotzdem. Am die Stimmung Anfang ist es ist nicht irgendwie, so. Die Stimmung geht irgendwie runter. Ja, und dann machen wir das Ganze umgekehrt.
1: Damit die Stimmung wieder stimmt, Steigt, ähm, gibt es jetzt wieder Teilnehmer? Ähm, also müssen die Teilnehmer wieder die Vorteile finden und aufgreifen?
0: Das heißt, jetzt wird wieder sozusagen ein Vorschlag gemacht. Ne? Wir könnten ja Camping in Frankreich machen. Und jetzt sollen die Leute nicht antworten mit Nein, weil, sondern mit Ja und. Ja? Zum genau. Beispiel sagen, ja und da Dabei machen wir
1: eine Rundreise durchs ganze Land und entdecken Frankreich von verschiedenen Ecken.
0: Ja, und da müssen alle Teilnehmer einfach immer diese Idee aufgreifen und daraus irgendwie was Tolles machen. Das ist einfach eine hilfreiche Übung, um in dieses Mindset hineinzukommen.
1: Ja, um, um die Perspektive zu wechseln, um zu sehen, dass ähm, man aus einem Standpunkt aus sehr viel sehen kann in verschiedene Richtungen und darum geht's.
0: Ja, und dann werden auch die Ideen nicht gleich getötet, wenn man diese Übung gemacht hat. Es gibt viele andere auch noch, die wir da gerne nutzen. Ähm, aber das ist eine, die einfach gut auch das Wesen von Brainstorming zeigt. Hm. Was gibt es noch für große Probleme beim Brainstorming? Oft ist die Ursache, dass so in, im Unternehmen ein, ein Denken herrscht, Ideen werden belohnt oder noch besser, der Ideengeber wird belohnt und ist sozusagen der Hero. Also dass eine Idee jemandem gehört, einer Person, die, sie, die diese Idee hatte.
1: Es gibt ja auch ganz oft, das ist der Kreative bei uns in der Firma oder das ist der mit den besten Ideen.
0: Ja, und es gibt oft tatsächlich auch Fälle, dass irgendwo Ideen sozusagen geklaut werden und und Lorbeeren für ein, eine Idee oder sagen wir mal für ein Projekt von ja. die
1: im Team eigentlich entstanden ist oder.
0: Ja, und das, das, das kann halt tatsächlich zu Problemen führen. Und im Design Thing gehen wir davon aus, dass das Team eigentlich die Ideen hat und das Team, ähm, ja, sich da das Team auch funktionieren muss.
1: Auf jeden Fall geht es eben darum, die Idee. Und nicht den Ideengeber ähm, zu belohnen, so wie du vorher schon gesagt hast. Und das kann man eigentlich ganz gut machen, indem man wirklich die Ideen im Vordergrund stellt. Also, es gibt zwei Methoden. Entweder ihr ladet den total Kreativen überhaupt erst gar nicht ein weil sonst die Leute eingeschüchtert sind und, und bittet ihn vielleicht, wenn er unbedingt mitmachen will, so anonym seine Idee beizusteuern. Ähm, oder wenn das, warum auch immer, nicht geht, weil er zum Beispiel der Kreative der Chef ist und der will dabei sein, dann könntet ihr das so machen, dass man die Ideen mal wirklich hinunterschreibt und dann anonym einreicht quasi und der Moderator sie vorliest, wenn das wirklich die Gefahr ist. Das ist jetzt nicht im Sinne des Brainstormings, aber das ist, wenn wenn ihr wisst, dass einfach die Gefahr besteht, dass einer ähm, ein Ego-Shooter ist.
0: Ja, und generell, was natürlich immer hilft, ist auch einfach mal zu sagen. Einfach zu sagen, was, ähm, dass, dass es wichtig ist, dass Ideen niemandem gehören und jeder einfach sagen soll, was ihm durch den Sinn geht, dass das der Grund für ja, Brainstorming aber das ist. hilft nicht immer. Hilft nicht immer, ja. Was gibt es noch für Schwierigkeiten? Ähm, ein, ein großes Problem beim Brainstorming ist so die Gefahr des Gruppendenken. Wir nutzen ja im Brainstorming ganz bewusst das Team, ja, ein heterogenes Team. Und durch diese Kollaboration im besten Fall entsteht ein sehr ermutigendes Umfeld. Das wollen wir im Grunde erreichen. Aber dieses Umfeld führt halt auch manchmal dazu, dass eigentlich immer nur die gleichen Ideen entstehen und die Gruppe sich ziemlich stark in eine Richtung bewegt.
1: Ja, also das ist dann ganz oft so, dass einer einen Vorschlag macht und alle anderen <lacht> umformulieren den Vorschlag, also formulieren ihn quasi um und das ist dieselbe Idee in grün, blau, rot und gelb. Aber an der Basis hat sich nichts geändert. Und deswegen ist das, was ich mit Vorbereitung gemeint habe, so wichtig. In Design Thinking sprechen wir von den Insights, also einmal wirklich das Problem in seiner Tiefe zu verstehen und auch, wie vielfältig das ist. Und dann natürlich, so wie du gesagt hast, das heterogene Team, weil ähm, je unterschiedlicher die Menschen sind, desto unterschiedlicher sind die Erfahrungen und, und die Erlebnisse, die sie im Laufe der Zeit gemacht haben. Und desto größer ist der Erfahrungsschatz ähm, in auf den wir zugreifen können im Laufe der Sitzung.
0: Ja, und wenn wir uns am Design Thinking Prozess halten, dann funktioniert auch Brainstorming plötzlich wieder, weil man eben diese ganzen Einsichten in das Problem, die hängen an der Wand. Wir erleben das immer in unserem Design Thinking Practitioner, dass man einfach, dass es leicht ist, Ideen zu haben, wenn man diese ganzen Eindrücke verschriftlicht hat.
1: Und wenn man sie plötzlich sieht und dann clustert und irgendwie ähm, auch... Analogien dann plötzlich herstellen. Aber es mhm. ist im Grunde wieder eine andere Methode.
0: Ja, es ist immer eine Mischung. ja. Und Design-Thing ist ja auch eine Mischung aus ganz vielen Methoden. Okay, ähm, lass uns ähm, noch zu einem fünften und letzten großen Problem kommen. Und zwar das Problem, dass am Ende keine Ergebnisse da sind. Also dass eigentlich die vielen, vielen Ideen nicht weitergeführt werden. Wir haben dann einen Stapel von Haftnotizen oder viele Stichworte auf dem Flipchart aber nichts anderes.
1: Ich finde, das, was das Hauptproblem dabei ist, ist gar nicht, dass, dass man rausgeht mit vielen ähm, Posts its oder Flipcharts oder sonst, sondern dass es entmutigt. Dass es entmutigt die Menschen beim nächsten Mal wieder ihre Ideen zu teilen, weil sie wissen, die verschwindet eh in der Schublade. Also warum sollte ich mich bemühen, wenn eh nichts damit passiert? Und deswegen ist ähm, Prototyping so ein wichtiger Punkt, nämlich die Idee, die in deinem Kopf ist, die ist in deinem Kopf und das sind aber ganz, ganz viele Schritte, die wir dabei vergessen und die uns erst kommen, wenn wir diesen Prototyp zum Leben erwecken, wenn wir die Idee umsetzen. Und deswegen, wenn ihr eine gute Idee habt, dann testet die gleich, dann zeichnet sie gleich, dann macht einen ersten Prototypen und bekommt so Klarheit darüber, was einfach die nächsten Schritte sind oder auch wie, wie machbar, wie umsetzbar die ganze Idee in der Realität ist.
0: Das heißt, wir brauchen nicht nur eine gute Vorbereitung, sondern wir brauchen eigentlich auch eine Phase nach dem Brainstorming, damit sozusagen das nächste Mal alles besser funktioniert. Ja, und deswegen geben wir für euch, geben wir euch noch für den Abschluss eine kleine Liste, wie ihr am besten vorgeht, damit das nächste Brainstorming, das ihr in eurem Workshop, in eurer Firma durchführt, tatsächlich funktioniert. Und zwar das, die, die erste Phase, das ist die Vorbereitung. Die ist extrem wichtig, wie wir eben jetzt schon ausgeführt haben.
1: Als erstes definiere das Ziel, die Herausforderung und überlege, wann die Session ein Erfolg wäre.
0: Und dann ist es wichtig, die richtigen Leute zu suchen und sucht eben Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, die auch diese ganzen Eigenschaften mitbringen, dass das Brainstorming auch zum Erfolg wird.
1: Als drittes recherchierst du am besten die Hintergrundinformation und identifiziere eben vorab die Bedürfnisse und die Motivation der Nutzer, der Kunden, ähm, deiner Zielgruppe. Also kurz gesagt, mach Design Thinking.
0: Genau. So, und jetzt sind wir während der, ähm, ähm der Brainstorming-Session Brainstorming und was ist da wichtig?
1: Da ist wirklich wichtig, im ersten Schritt ganz bewusst auf Bewertungen äh, zu verzichten und auch auf Sarkasmus, also da da geht es nicht darum, lustige Bemerkungen ähm, auf Ideen
0: oder Bösartige,
1: oder bösartige ähm, zu geben, sondern einfach mal wirklich auf Quantität zu setzen und nicht auf Qualität. Das heißt, einfach Ideen generieren, generieren, generieren.
0: Das Ziel ist, auf die Ideen von anderen aufzubauen. Also denken eher so in einem Ja und und nicht in einem Ja aber oder Nein. Das geht nicht, geht weil, nicht. ja. Genau. Ja, das ist während dem Brainstorming, aber genauso wichtig ist eben auch das nach dem Brainstorming. Was passiert danach?
1: Danach passiert, dass man am besten die Ideen, jetzt geht es um die Qualität, bewertet und zwar ähm, zum Beispiel anhand der, der Kriterien von Innovation wie Machbarkeit, Wünschbarkeit und Wirtschaftlichkeit oder je nachdem, was man sich vorab als ähm, Rahmen gestellt hat.
0: Ja und der Abschluss bildet dann Prototyping und das ist so wichtig, wie wir schon vorhin ausgeführt haben. Also kombiniert eure Ideen, erweitert sie, verfeinert die Ideen und macht daraus Prototypen, um zu testen, ja was tatsächlich funktionieren kann und was vielleicht nicht so nicht sich nicht so bewährt.
1: Und dann das Wichtigste habt Spaß vor, während und nach der Session, weil das transportiert die Atmosphäre. Das ist wichtig. Spaß ist absolut Basis für gute Ideen. Spaß und Wohlfühlen.
0: Genau, und dann funktioniert auch Brainstorming.
1: Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ideen generieren.
0: Und wenn ihr ähm, andere Methoden noch kennt, die für euch gut funktioniert haben, oder wenn ihr gute Beispiele habt, wann Brainstorming für euch funktioniert hat, freuen wir uns über Zuschriften und Nachrichten. Und die bauen wir natürlich auch gerne in unserem Podcast ein. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Es macht uns immer Spaß, ähm, uns vorzustellen, wie ihr diesen Podcast hört. Mhm. Das gibt uns die Motivation, weiterzumachen. Ja, weil wir wollen eigentlich, dass, dass ihr mehr Spaß in der Arbeit habt und erfolgreicher werdet. Und wenn das mit Design Thinking möglich ist, dann freut es uns umso mehr. Genau. Danke fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Tschüss.